1: 欢迎收听《两岸 ING》，我是宛如。今天是二月八号，星期一。在我们这一集节目呢，邀请听众朋友连续着听哦。我们上一集也就是二月五号的节目，在当时呢，我们邀请到国立暨南大学东南亚学系的副教授赵中奇老师，跟大家来谈缅甸的局势。那因为还有好多的话，上个礼拜还来不及聊完，所以我们这礼拜一再请到中奇老师来到我们《两岸 ING》节目，跟大家持续来深入。而这一集我们会比较关注在。国际的角色，当然也包含中国大陆他的一个定位，他怎么样来看缅甸这次的政变？欢迎赵忠奇老师，老师你好，大家好，老师，我们看到在上个星期，其实有一个还蛮重要的发展，我们没谈到的，就是说像欧山书记他被起诉，但是他的罪名、起诉的原因，其实让人感觉到。还蛮荒谬的，就是说什么非法持有走私进口的通讯装备，哈，罪名是违反进出口法，这样子的一个起诉的罪名，实在是蛮可笑的
0: 。对，是这样子的去年的十一月份的大选 ，NLD 就是全国民主同盟呢，囊括了大概超过八成的选票。这样子一种情形呢，就意味着 NLD 在国会里面是实职非常非常实职的一个多数党。好，那缅甸的宪法它的一个规定是这样的，就是当这个国会选举完之后呢，接下来就会需要选举总统。那军方会提出一个人选，那这个上下两院呢，他们提出人选。接下来呢，就会去针对这个人选呢去投票，得票数最高的呢担任总统。那另外两位就是第一总统跟第二副总统。好，在目前这样子一个国会的态势之下呢，军方就算选提出这个人选呢，最后也可能会是第二副总统。虽然说在宪法里面我们没有办法清楚地去区分第一副总统跟第二副总统谁的权力比较大，可是呢，如果他是第二副总统呢，其实意味着就被位元首这件事情来讲，你总要等第一副总统也先挂掉。或第一副总统也不能试试，才轮到第二副总统、嗯，那就意味着军方可能在接下来的这个影响力会不如之前，
1: 前面的绊脚石越来越
0: 多，越来越多、嗯那。那呃，去年选举选完之后呢，根据军方的说法，是有十多个政党，十七个还是十六个政党表示选举有不公平的情形出现，包括了这一个呃，选民呢投票的时候呢，他没有有效的身份证。没有有效的证件，以及那个选票呢本身是有疑虑的，应该是被列为废票的。就有这样子的人去抱怨，那军方当然是用选举舞弊这个情形发动政变。那这个情形其实就跟一九九零年那个时候状况一样，当时的 NLD 呢囊括了超过九成的选票，军方呢不愿意还政于民，就说选举舞弊，然后呢冻结当时的议会。宣布他的选举这个无效，所以当时
1: 选举舞弊是真的还是只是个幌子呢？幌子。那这一次呢？
0: 这一次我没有办法讲到底是真的还是幌子、嗯，因为呢、呃，坦白讲，在 One Lady Show 的这个状况下呢 ，NLD 所执所执政的这个政府呢。不是没有贪污的情形出现。你
1: 说 One Lady Show 就是以翁山书记为主导的一个政党
0: ，对，不是没有贪污的情形出现，嗯、不是没有违法的情形出现，嗯、只是相对于以前军政府时期贪污就是大家一起贪，违法大家一起违法、嗯。那现在这一个翁山书记担任这个国政府顾问，你贪污的话呢，政府会去处理。可是这个情形不是没有，因此呢，我说我没有办法说这一个选举舞弊是真还是假。那如果说要以翁山苏姬违反这个所谓的进出口法，违法输违法进口十台这个对讲机，就要发动正面，这个其实是这个御家之最，何患无辞啦。他的理由当然是哦，所以你看，你有十个这个对讲机，这十个对讲机是违法进口的，所以你是用这个对讲机，然后操纵那边的什么什么选民投票啊，哦、操纵什么分布啊，如何去去去绑桩啊？这好像
1: 说的也有道理。他
0: 他可能就会说，<笑>这个就是你们的一个选举舞弊的工具
1: ，证据在这，证
0: 据在这个地方，嗯呃，所以重点是他前面铺成的这个选举舞弊。嗯，那选举舞弊对于军方来讲呢，这是什么大事情呢？意味着就是选举舞弊代表这个选举是不合法的、不公正的。那未来筹组的政府也就是不合法的、不公正的，那就意味着这一个新政府呢，有可能会没有，有可能会违反这个国家的利益，有可能违反国家的这一个发展。那他就可以依据宪法。其实军方的正面是不能依据宪法的啦、啊，就是他就可以去，
1: 就是合理化合理化他的所有行为。<笑>是对，我我今天觉得今天这个访问录下来就觉得哇，简直在听一个天方夜谭的故事哈。但是这不叫故事，这是真实发生的。这可能在台湾对我们来说是很遥远的一件事情，但在缅甸是真实，而且他们就是这样在玩的。是。是那翁山书记如果好，现在被起诉，真的被定罪的话，他未来没有办法参选国会议员。也没有办法选总统，因为他是个有罪之身嘛。那、呃、等于是让军方把这个大石头给移除了。嗯、当然，在过去本来翁山书记也就没有办法选总统，所以有一个总统叫做温敏。对。好、呃，缅甸现在的总统，但是呢，他也被起诉，被控制违反自然灾害管理法、嗯，因为他在疫情期间跟太太坐车访问很多地方。那这。这个是好，现在疫情之下，好像也说的蛮有道理的哈，但是但是又是另外一种玩法啦。
0: 其实温敏如果不能担任总统呢，另外一个 NLD 的人上来当任总统就好了。重点还是让翁山书记能够实质的治理这个国家。嗯、所以那一个总统从来都只是一个象征性的意义。嗯，好，那反正但不管怎么样，对军方来讲，他就是用这种方式去去去把这些绊脚石通通给赶走。那另外还有一种说法是说，其实闵昂莱就是现在的总司令，他呢年龄已经到了快要退休的年龄了、嗯。那过去几任这一个军方的将领在退休之后呢，有好几位是没有办法善终，都被关起来或者是被贪污罪起诉。嗯、那闵昂莱呢，他的家族其实。涉入到缅甸的经济非常的深，比方说他们家族有自己的这一个这个进出口公司， oh. 那他的女儿呢是缅甸最大的一个这个呃娱乐公司等等。那缅甸的状况是这样，就是缅甸它其实有一个呃军方跟商人之间紧密结合的这个叫做权贵资本主义的这样的一个状态， mm. 所以呢军人同时又是大老板。那他为了要去巩固自己的利益，我年届要退休了。那未来的这一个新的国会 ，NLD 掌握了八成，他们选出来的总统一定就是 NLD 的，第一副总统应该也是 NLD 的。虽然国家安全会议里面呢，军方还是至少有一半的人选，问题是在行政体系里面，还有立法体系里面，军方的实质影响力是下降的。在这个状况之下呢，很有可能会进行一些对我不利的政策。那可能对他来讲，他就是要避免这个情形发生。所以我现在就先把你们给铲除掉，日后呢， oh. 再透过重新选举，能够让 NLD 的选票下降，或者是我能够让巩发党的选票能够上升，那在议会里面达成权力的平衡。用这种方式来避免自己退休之后呢，落到跟前面的几位将领不得善终的状况是一样的
1: 。哇，这个路铺的好远哦，这也包含自己的家族企业也要顾到啊。
0: 对，有一种说法是这个样子
1: 。哦、国际上对于缅甸的关注，我们从上礼拜来看到，其实并不少哎、欸。为什么国际这么关心缅甸呢、啊
0: ？国际上对缅甸的关注，一方面当然是因为。诺贝尔和平奖翁山苏姬被释放之后呢，嗯、这个始意要带领缅甸迈向这个发展、嗯，那也认为这个应该要追求民主。当然，另外还有一个原因，国际上关注缅甸，是因为中国在推行“一带一路”，那缅甸是它非常重要的一个战略伙伴。那缅甸对中国。之所以重要，是因为中国整个西边都是属于内陆，没有出海口。那如果中国能够掌握住缅甸的话呢，就等于是掌握住了缅甸跟孟加拉交界的那一个出海口，也就是现在这个若开邦周遭的这个海岸线。嗯、mm -hmm. 那呃，印度是西方的盟友。
1: 而且印度最近跟中国关系不好啊。
0: 是，那对于中国来讲，抓住缅甸呢，是可以利用缅甸来制衡西方跟印度的一个做法。对他来说，这是一个绝对必要的。因此，西方他关注缅甸呢、嗯？你说他们关注缅甸的人权吗？你说他们关注缅甸的这一个难民问题吗？我不能说没有啦。但是国际政治有一件事情必须要考虑的是。我其实，在国际政治，我相信现实主义是绝对的王道、嗯，理想主义都是为了现实主义，都是服务于现实主义。因此呢，我关注你的人权，如果不是对我本身有利，你的人权其实不止一晒
1: 。这是很现实，没有
0: 现实的问题就是如此、嗯嗯。所以我在关注你的人权，其实是因为我知道，我必须要用这种方法才能够去制衡中国在缅甸的影响力。嗯，其实只是这个样子而已。嗯
1: 、所以，就是我们看到美国新任总统拜登他大动作，然后说了很多的话，就是说好，我来念一段。他说呢，国际社会应该团结一致，要求缅甸军人立即放弃他们夺取的权利，释放他们拘禁的官员和社运人士，移除所有通讯的限制，避免对人民施暴。好，拜登说的，嗯，博得国际的版面。
0: 呃，我不认为这样子的一种说法会产生什么样实质的效益，因为制裁，你治你的财啊，可是过去你制裁我的时候，我就干脆锁国啊，那你制裁的越彻底，我就锁的也越彻底呀、啊
1: 。可是制裁不会对民生造成影响啊！是让军政府不 care。
0: 呃，现在的状况就是在面对继在继续面对这样子的制裁的话呢，军军方会不会再像过去一样采行锁国政策？这个是我们值得观察的一部分。因为现在缅甸事实上已经开放了，那里面有很多的外资。在其中，虽然这一次军事政变之后呢，根据我在阳光的朋友的说法是，是已经有一些外资在讨论是不是要撤的这个状况、嗯嗯，但呃，要撤也不是那么容易的撤，因为呢，现在这一个军事的政变，严格意义来说。还是有照着宪法的规范在进行，嗯，对不对？它、嗯、并不是说今天我另外筹组一个委员会直接取代政府，我依然依照宪法找一个代理总统。因此呢，大批的这个外资的向外撤都还没有出现。那西方国家的这个制裁呢？你制裁之后呢？像这样子一种说法，其实就是一个宣誓啦。除非我有进一步的经济制裁，比方说禁运。或者是禁止资源的出口，或者是进口，用这种进一步的制裁方式。但是进一步的制裁方式就会立刻打断缅甸现在的发展道路
1: 。这也不是西方国家、啊，这也不是西方
0: 所乐见的。因为我进一步打断缅甸的发展道路呢，你以为缅甸在利用这民主来追求发展，所以呢，我利用制裁来来。形成压力，那么你们就会松口，但是不可能，因为缅甸的老大哥是北方那一条巨龙——中国。中国是对，重点是这个制裁有可能会把缅甸再推向中国，就像翁山苏姬主政以前的那个缅甸状况一样。
1: 拜登说会实施制裁，扬言说要加以制裁，但是呃，国际媒体现在还在关注到底是怎么样的制裁，如何的制裁，是而且能够达到效果。目前并没有多说什么，对。但也有分析是说，其实军方并不怕西方制裁，而是比较关切中国、日本和南韩等缅甸主要金主国家的反应。好<笑>，这也是很有趣的一个面向。我们休息一下，下个阶段再来谈中国的反应。一起听，才有 feel 的台湾之音。继续回到两岸 NG 节目，在今天我们访问到的是国立暨南大学东南亚学系副教授赵中奇赵老师。好、哦，中奇老师，我们看到在缅甸发生军事政变之后，很多国家都发出了挞伐的声音。那中国的外交部是说。中国是缅甸的友好帮邻，而且强调说，我们希望各方在宪法和法律的框架内解决分歧，以维护政治和社会稳定。那中国呢？目前正在寻求更好的了解缅甸政变后的现况。这看起来语气相当的温和，没有谴责，但是没有谴责也是一种表态啊。他到底要说什
0: 么？中国不会谴责，因为中国谴责缅甸，那就意味着。西方对中国的谴责都变得合理了，对不对、嗯？就是习近平修改宪法，让这个国家主席的任期可以无限延长，那西方国家对他的谴责就立刻合理了嘛？可是当时中国面对西方国家的,的说法，就是这是我们国家的内政，你在干涉内政，嗯、所以中国绝对不会谴责缅甸、嗯。那对于中国来讲呢，谴责缅甸对他而言没有太大的意义，因为现在缅甸就是他的一个小老弟。除非今天缅甸实质伤害了中国的利益，否则中国没有必要跟着西方国家去谴责缅甸。他今天出来说这个话，就是作为一个崛起的大国，我需要表一个态。嗯，啊，我表了一个态，好了，可以了
1: ，就這樣他就到此到此为止。為
0: 止<笑>对，因为其实有一件事情我们可以去呃。这当然是一个猜测啦。今年年初的时候呢，习近平访问缅甸，跟翁山苏姬、敏昂莱总统各自会面、嗯。好，各自会面。那谈了什么，我们都不知道。根据这一个呃环球新闻网他们发的这一个讯息，谈的都是这个中美两国要加强交流、加强合作、强化“一带一路”等等。这样子的东西，强化“一带一路”，你去跟敏昂来谈这个干嘛？他是军方、嗯，你这个事情应该是跟翁山书记和
1: 缅甸政府就实职的执政党谈嘛
0: ？对。再来呢，总统跟国政顾问是同一个政党的，嗯、所以呢，为什么你会是总统跟翁山书记各自分开来会面？在我看来，你跟翁山书记和总统各自分开来会面，只是要去。铺成你跟敏昂来单独会面的正当性，对不对、嗯？就是说，如果我跟敏昂来单独会面，然后我和 NLD 会面一次，那就意味着我承认缅甸境内是文人政府跟军方在分享权利。那为了避免造成这个状况，所以呢，文人政府呢，我也是各跟两个大头碰面
1: ，避免落人口，避免落人口对、嗯
0: ，对。可是呢，在那一次会面里面，我们都不知道谈了什么东西。当然，我不是说，所以这次政变，所以中国有有出谋计策等等，而是说，对敏昂莱来,来讲，他可能会因为这个原因而更不惧怕西方对他的制裁，因为我都可以直接跟习近平碰面。嗯，习近平也跟我讲说，要加强“一带一路”，所以呢，其实我们来带领这个国家，我们也是一样加强这个“一带一路”，然后跟中国和平发展。我们做的事情就像你跟翁山书记做的讲的事情是一样的。然而，翁山书记在台上的话对我还不利。嗯，那我就先来带领一下
1: 。听起来好阴谋论，就是政治就是政治其实就是,就是这样子对，那
0: 因为我们不知道他们谈什么嘛
1: 。但是我们还必须说，其实现在还有一个组织叫做联合国啊。好，嗯、那谴责的声明要发出来啊，至少联合国也要表态嘛。但是中国和俄罗斯阻挠。也是可想而知，
0: 可想而知，嗯，对，可想而知。
1: 好，那我们来看一下二月四号的时候，联合国安理会发表了一个声明，当中就呼吁说，缅甸军方释放民选政府领导人翁山苏姬和其他被军方拘留的政治领袖。那强调呢，缅甸军方啊必须维护民主。但是这个声明当中，我们看到并没有谴责在上个星期所发生的政变
0: 。对，是这样子的哈、哦，军政府延长。对翁山书记的软禁的时候，大概是在二零二零零六年、零七年那个时候吧。呃，要延长对翁山书记的软禁，当时呢，美国也曾想要主导联合国发表一个声明谴责，后来也是中国反对嘛。那这个只要中国反对呢，安理会的常任理事国反对这个声明，基本上就没有办法出来。那这个声明后来被挡下之后呢，缅甸为了。感激中国的仗义直言，于是就同意了中国的一个投资案，就是后来我们所说的中缅油气管线这个投资案、嗯嗯，让中国能够顺利的在缅甸新建这个天然气跟石油的输送管，从现在若开邦的胶漂港附近的这个管线直接送到云南。那解决了中国在输送这些天然气跟石油的时候呢，会面临的马六甲困境，就是我们说的，它这个呃原油船经过南经过马六甲海峡，可能会要面对当地海盗的骚扰等等，那这会带来一些安全上的成本，还有其他实质上的一些经济上跟时间上的成本、嗯。所以呢，你可以想象的是，中国绝对绝对会挡下这个制裁的，而且他也不会同意这个所谓的这个谴责。对他来讲，没有任何的国际上还有政治上面的利益
1: 。对中国一直以来都是缅甸在联合国重要的支持者，也是力保缅甸免于遭到国际社会监督的那一道墙。对，对因为自己的利益在那边，缅甸被监督，如同中国自己的利益受损
0: 。事实上是这个样子。中国在这边的角色，还有一件事情是我们要注意的，就是。现在中国跟缅甸交界处，我们所说的缅北地区，嗯，有许多的民族武装团体。那比方说像克钦独立军，像这个佤联军，佤族的佤联军，还有像善邦军等等。好，那很多的这些武装团体呢，他们过去曾经是缅共东北军区的成员。那缅共东北军区是中国共产党扶植的。他们扶植缅共东北军区，是因为尼温上台之后呢，被中国认为那是缅甸的蒋介石。事实你以社会主义为名，但事实上你做的都是这个打压劳工，做的是这个资产阶级的事情。因此呢，他们要。呃，寻找缅甸境内真正的这个社会主义人士。那当然，当时还有一些国际的原因啦，比方说这一个中苏共他们在争夺国际共产革命的话语权，因为对于国际共产路线的争执。然后呢，这一个呃，他们认为今天要在这个过程里面能够能够满足他自己最大一个利益、嗯，所以呢，我就必须要去支持缅甸境内的这一个真正的社会主义人士。嗯、好，那他们。支持这一个缅共东北军区之后呢，事实上就对缅甸发动武装革命。那这一个所谓的共产武装革命的这个输出，到了呃中国开始进行改革开放之后就停止。改革开放停止之后呢，缅共东北军区呢就解散了。那这一些军区的。武装部队呢，比方说像呃果敢彭家声所领导的部队，就跟缅甸政府率先和谈，那缅甸政府就给他了一个这个这个特区。后来呢，瓦联军呢也跟缅甸政府和谈，于是呢，缅甸政府又给他了一个特区。好，那他们在跟缅甸和谈之后呢，取得了特区的这样子一个地位。然而，他们过去是缅共东北军区的成员，嗯，那他们的武装呢，都是受到中国的支持。要么就是早期是由中国这边呢直接卖过来，或者是在中国的这个这个授权或者是技术支援之下，他们能够去成立自己的一个武装工厂、兵工厂，然后自己生产足够的武装。所以呢，对于缅甸来讲，我一定要跟中国维持很好的关系。因为北方这一些武装团体，只有中国才能对他们说上话、啊。那对中国来讲，他也知道这件事情，所以呢，我会利用这些武装团体来跟缅甸的政府去要求，你必须要给我哪一些投资啊？用这种玩这种两手策略。嗯、那呃，中国的角色其实就是很清楚的。因为这个边境上面这些武装团体，能够让他在缅甸事务上能够有更大的一个一个一个影响力
1: 。嗯，可是这样子听起来，我们连着两集谈到现在，就觉得缅甸它就是一个不管是中国很重要，中国的棋子是很很很明显这样的角色。那西方国家也关注，因为它也有它的一个战略地缘位置的重要性。可是那缅甸自己呢？它的主体性是什么呢
0: ？对于缅甸人来讲。我所访谈到的，还有我的朋友，他们当然觉得，作为缅甸人，一直受限于西方跟中国各自的利益，这件事情对他们来讲当然是很不能接受的，因为这个国家等于是没有我们所谓的主体性。可是对于缅甸来讲呢，呃，或许对他而言，他很清楚的知道，只有如此，他才能够。替自己争取到国家最大的利益，嗯，啊，国际政治上面其实很多事情是我们我们没有办法去用常规来判断的，对，台湾的状况也是一样嘛、嗯，我们其实也是摆荡在两大集团之间嘛、嗯嗯，只是说对于现在的军政府来讲呢，他有可能未来会更倾向于中国，那翁山苏姬他有可能，事实上他过去做的也是这个样子，翁山苏姬他就真的是在、嗯。嗯求取这个平衡，他邀请西方，邀请奥巴马，邀请希拉瑞去访问缅甸，但是呢，他也会到北京去跟中国的这个领导人会面，所以他其实很清楚知道说，我要玩这个两手策略，那我要去，我要西方的这一个资源，同时呢，我也知道中国对我来说是重要的，因为它能够去克制北方的武装团体不要蠢蠢欲动，那中国也可以影响军方。避免军方呢有其他更大的动作，那我才能够更放开手去向西方国家示好，然后西方国家也才会愿意给我更多的资源。所以，红山书记是比较知道玩这个两手策略的。那对于现在的军方来讲，可能就会更偏向中国
1: 。那。翁山书记现在被软禁，甚至接下来判刑。那对翁山书记这个人，他的下一步可以做些什么，或能做些什么，还是什么都不能
0: ？我觉得有一个比较需要考量的是，他年纪也大了。那在呃，他被软禁期间呢，他的健康状况其实就是不是很好。二零一零年当时的选举，其实就已经有人指出。NLD 遇到一个瓶颈，台面上面能够喊得出来的 NLD 的政治人物，都是八八世代的，一九八八年学运那个世代的，没有新一辈的 NLD 的这个政治人物出来。那当然，这是因为缅甸整个政治环境所造成。那那一代八八世代的政治人物呢，年纪大了，健康又不好了，流亡的流亡，很久没有待在缅甸，跟缅甸社会脱节。所以呢，对 NLD 来讲，他们面对的这样子一个一个困境，其实是这一点。好，那万一今天翁山苏姬面对的状况，要么是再次被软禁，要么是被关押。关押应该是不太可能了，她是翁山的女儿、嗯，过去都不敢，现在应该也是不敢。那对于 NLD 来讲，那一个带领他们的那一个 icon 不见了。接下来 ，NLD 要怎么去进行他们的一个政治上面的这一个这个行动？这个是比较让人担心的一件事情。新的选举未来才会组成新的政府。那目前国会有没有解散？我们不知道。啊，根据宪法，它迟早是会要解散的。就算没有解散，它也变成是一个空壳子。所以去年 NLD 在大选中获胜，囊括百分之八十以上的选票，那都变成是假的了。嗯、过往云烟，现在执政党只有一个，那个叫做军人
1: 。所以最后我们来谈是那老师，我们在台湾来谈缅甸或关注缅甸，我们站在什么样的角色或什么位置来看这件事情？
0: 其实对我们而言，有一件比较重要的，就是我们永远没有办法摆脱海峡对岸那一个老大哥，对吧？嗯。啊，其实喊他老大哥，我都有点不太高兴
1: 。这叫加好引号的啦，嗯、<笑>我知道、呃。不
0: 是，我的意思是说，就出生年月日来说，我们才是哥哥耶，不是吗？只是这个弟弟后来长得实在太大了，<笑>那我们没有办法摆摆脱他们。可问题是说，这一个老大哥呢，又。借由这个“一带一路”以及他自己的大国崛起，那事实上，连他们自己内部的自由主义的人士都说，现在中国的对外的这个投资跟扩张是另一种所谓的新帝国主义，就是重现过去的这个朝贡体系，特别是对东南亚、对中中亚这些国家来说，那当他跟周遭国家的这一个。建立起来这个体系越紧密的时候呢，对我们而言就意味着日后我们要在这一些地方，不管是经贸投资也好，还是文化交流也好，我们所受到限制可能也就会越大。那因此，对我们来说，我们需要实时,时去关注这一些国家它的一些发展。对我们来说，这是重要的。如果你要从自立的角度来说的话
1: ，嗯，特别那边也有一些侨民或台商。他们在那边可能现在也是要一个观望的。对，好，今天的节目访问到的是国立暨南大学东南亚学系的副教授赵中奇赵老师，也谢谢赵老师一连着两集跟我们来谈谈大家比较少接触跟关注到的缅甸局势。当然，更重要的是，可能我们的分析的角度跟中国大陆的主旋律是不太一样的，但是我觉得这是有意思的地方，大家可以听一听台湾的学者我们怎么样来做分析。最后，谢谢中奇老师，谢谢
0: 。好，谢谢，谢谢各位。